0: Kanzelgedanken – Geistliche Impulse für jeden Sonntag Herzlich Willkommen bei Kanzelgedanken. Mein Name ist Philipp Roth, ich bin Pfarrer in Ihrer Kirchgemeinde Kleinbasel. Und Sie hören meine Predigt zum Neujahrstag, zum 1. Januar 2023, über die Jahreslosung, über den Leitvers, den eine ökumenische Arbeitsgemeinschaft aus der Bibel für das neue Jahr ausgesucht hat. Er lautet, du bist ein Gott, der mich sieht. Papa, sieh doch, hier bin ich. Ihre Stimme überschlägt sich, sie beginnt zu heulen, als ob sie aus der Welt gefallen sei. Dabei war es doch nur, nur ein harmloses Versteckspiel, wie es fast alle Tage vorkam. Die vierjährige Tochter hatte sich versteckt, ihr Vater hatte sie gesucht. Sie hatte hinter den Gardinen die Luft angehalten. Plötzlich griffen Hände nach ihr durch den Stoff. Sie schrie auf und kicherte los. Sie hatte sich hinter den Fernseher gekauert. Er hatte sich in den Sessel fallen lassen, das Gerät eingeschaltet und so getan, als entdeckte er sie plötzlich auf dem Bildschirm. Was ist denn das, spielte er den Erstaun Erstaunten. Das kann doch nicht sein. Wie kommt denn die Leonie plötzlich mitten ins Skirennen? Hier bin ich, sprang sie auf. Dahinter bin ich, nicht darin. Das geht doch nicht. Dann war sie hinter dem Sofa verschwunden. Und er stand auf, ging auf die Treppe hinaus, in die Küche hinüber, kam wieder zurück, schlurfte im Wohnzimmer herum, schlug aufs Sofa. «Wo ist sie nur?», sagte er die ganze Zeit und mimte den Ahnungslosen. «Gerade war sie doch noch hier. Leonie, Leonie!» Sie kicherte leise. Er tat so, als hörte er nichts. «Ich glaube, die Leonie ist weg. ist vielleicht hinausgegangen oder von einem Tiger gefressen worden.» »Nein«, sagte sie hinter dem Sofa, »bestimmt nicht.« Doch er wollte noch immer nichts hören, ließ sich wieder in den Sessel fallen, machte weiter mit seinen Selbstgesprächen. »Das ist aber schade. Gerade war sie doch noch hier. Was macht ihr nun ohne sie?« Schließlich war sie hinter dem Sofa hervorgekrochen, hatte sich aufgerichtet vor ihm hingestellt. »Papa«, gesagt, »immer lauter und immer verzweifelter. Doch er sah immer noch in alle Richtungen, sah durch sie hindurch, tat so...« als sähe er sie nicht. Papa, sieh doch, hier bin ich. Plötzlich war sie sich ihrer selbst nicht mehr sicher. Sie wehte mit den Armen, tanzte und stampfte herum. Aus dem Spiel war mit einem Mal ernst geworden. Kann man so einfach verschwinden? Kann es sein, dass man nicht mehr gesehen wird? Wer ist man dann noch, wenn einen niemand mehr sieht? Man ist da ist nicht mehr da, der Boden öffnet sich, das Selbstverständliche löst sich in Staub auf, man fällt ins Leere. Leonie, Leonie, ich bin doch da, hatte er endlich gesagt und hatte sie an sich gedrückt. Ich sehe dich doch, war nur ein Spiel, meine liebste Leonie. Doch sie heulte, als sei sie mitten in der Nacht im tintenschwarzen Zimmer erwacht und hätte geträumt, sie sei Mutterseelen Seelen allein. Es ist nicht das schlagende Herz, das uns leben lässt und aus der Wüste der Sinnlosigkeit holt. Es ist der Blick des anderen Menschen, gütig, verständnisvoll, auf Erkennen aus. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich glaube nicht, dass Abraham und Sarai Hagar als Mensch gesehen und erkannt haben. Auf jeden Fall erzählt die Bibel in der, im Buch Genesis, im Buch, ersten Buch Mose, Kapitel 16, davon nichts. Nicht mal mit ihr gesprochen wird in dieser Geschichte, nur über sie, als ob sie ein Möbelstück wäre. Vielleicht ist auch ihr Name nicht mal ein Name. Agar heißt einfach auf Hebräisch die Fremde. Das war sie, aus also Ägypten. Und das blieb sie auch. Vielleicht ist ihr Name also nur eine Zuschreibung. Wie hätte sie aus einer Fremden zu einer Freundin werden können, wenn sie wie Luft behandelt wurde? Sie beim Namen nennen, wäre ein guter Anfang gewesen. Sie anerkennen und mit ihr reden, das hätte Ansehen verleiht. Hagar war die Haussklavin von Sarai. Heute bei uns würde sie wohl auch aus einem anderen Land kommen, aus Polen oder dem Elsass. Sarai war schon über das Alter hinaus, in dem man Kinder kriegt. Dabei hatte sie sich nichts Sehnlicher gewünscht, hatte Gott es nicht versprochen. Der Herr hat mir Kinder verweigert, sagte Sarai drum eines Tages zu Abraham. Geh doch zu meiner Magd, vielleicht krieg ich so durch sie ein Kind. Auch wenn sie wie Luft behandelt wurde, Hagar hatte einen Körper, einen jungen Frauenkörper. Patriarchale Macht zeigt sich stets als Herrschaft über Körper. Besonders junge Frauenkörper, geschlagene Ehefrauen, Iranerinnen, Sexarbeiterinnen, viele könnten davon erzählen. Und Abram? Er sagte nichts. Die Geschichte weiß jedenfalls nichts davon. Er tat, was Sarai wollte. Vermutlich wollte er es auch. Er ging zu Hagar, schlief mit ihr und sie wurde schwanger. Zur Entschuldigung wird an dieser Stelle oft gesagt, diese Art von Leibeigenschaft und Leihmutterschaft sei damals ganz normal gewesen. Das stimmt und erklärt Sarai und Abraham etwas. Auch Glaubensmütter und Väter sind Kinder ihrer Zeit. Doch es macht die Sache deshalb nicht richtig. Auch der Gottesglaube ist menschlich und macht Fehler. Warum nicht weiter vertrauen Sarai und Abraham? Das Kind verschob die Machtverhältnisse. In Hagar wuchs ein Kind heran. Sie ist nun mehr als ein Körper, ein Mensch und neues Leben kommt. Lief denn nicht alles nach Plan? Schon, doch an dieser, Verschiebung, an dieser Verschiebung hatte Sarai bei der Planung nicht gedacht. Mir geschieht Unrecht, sagte sie zu Abraham, und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Erneut wird Gott ins Spiel gebracht. Dabei hat er in der Geschichte bisher gar nichts gesagt und nichts getan. Verantwortung ist eine schwere Sache. Glaube bringt gerne Gott ins Spiel. Doch wird er sich tatsächlich so ins Spiel bringen, wie wir es tun? Vielleicht verliefe sein Spiel ja ganz anders. Sie ist deinem Magd und in deiner Hand gab Abraham den Ball zurück. Er möchte sich auch schad und schuldlos halten. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Kein Wort zu Hagar. Niemand schaut sie an, sieht sie und will sehen und erkennen, es wird nur über sie verfügt. Ein gespenstischer Moment. Die Bibel erzählt ganz nüchtern, warum ergreift sie nicht Partei? Sarai und Abraham sind unfähig, aus ihrem System auszubrechen. Aus ihrem Privileg ist ein Verhängnis geworden. Und dieses nimmt seinen Lauf mit Gott im Mund, aber nicht Gott im Herz. Daraufhin behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Erzählt die Geschichte. Soweit Teil 1 viel Gott im Mund, kein Gott im Herz. Du bist ein Gott, der mich sieht. Mich lässt eine Reportage nicht mehr los, die ich vor gut einer Woche in der Zeitung las. Sanna Kameneva 37 verbrachte die ersten Kriegstage als Freiwillige und evakuierte in ihr Wahn so viele Menschen aus Butscha in der Nähe von Kiew, wie sie konnte. Als die russischen Truppen näher kamen, entschied sie sich, noch ein letztes Mal zu fahren. Als sie packte, rief ihre Freundin Tamila Maschenko, 52, an. Sie suchte verzweifelt für sich und ihre Tochter Anna, 14, eine Möglichkeit zur Flucht. Eine Stunde später fuhr Sanna vor. Zu Tamila und Anna hatte sich auch die Nachbarin Maria Itschuk, 69, gesellt. Sanna nahm den gleichen Weg wie immer. Als sie in die Jablunska-Straße einbog, eröffneten russische Soldaten das Feuer und der Wahn ging in Flammen auf. Ich bin extrem besorgt, textete ihr Mann noch. Schreib mir. Fahr so schnell wie es geht nach Kiew. Sie schrieb nie zurück. Wochen später, als die russische Armee sich zurückzog, fand man den ausgebrannten Van mit den Toten auf der Jablunska-Straße zusammen mit Dutzenden weiterer Toten. Die Zeitung hat wochenlang recherchiert. Sie hat mit Überlebenden gesprochen. Sie haben Satellitenbilder, soziale Medien, Smartphone-Videos und Textnachrichten ausgewertet. Sie wollten den Toten Namen. Sie wollten ihnen Gesichter und Geschichte zurückgeben. Schließlich sie, präsentieren sie auf einem großen Tableau 36 Menschen, die auf dieser Straße gestorben sind. Es sind Menschen wie Hagar. Es sind Menschen wie die, die hier um uns leben. Es sind Menschen wie du und ich: Sanna Kameneva, Anna Mischenko, Tamila Mischenko, Maria Ilchuk. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich frage mich, wie ich diesen biblischen Leitsatz dieses Jahr für dieses neue Jahr betonen soll. Ist er ein trotziges Bekenntnis oder eine stammelnde Frage? Ist er eine Hoffnung oder eine Bitte? Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Teil 2 der Geschichte setzt neu ein, an einem neuen Ort, mit neuen Handlungsträgern und mit einem Perspektivenwechsel. Unter Menschen war Hagar ein Niemand. Man sah die Welt durch Sarais und Abrams Augen. Sie war darin nur namenloser, gesichtsloser Gebrauchsgegenstand. Menschliche Wüste war das. Nun, im Niemandsland der Wüste ausgerechnet, wird sie jemand. Die wird vermisst, gesucht, gefunden. Andere, unerwartete Augen sehen sie und wir durch sie. Hagar, du Magd Sarais, spricht der Engel sie an. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Endlich wird Hagar in diesem Moment allein durchs Wort ein eigener Mensch. Sie ist gemeint. Engel sind sichtbar gemachte Beziehung zum Himmel. Sie zeigen, was wir sonst nicht sehen würden, berichten, was wir sonst nicht hören könnten. Es ist egal, was wir von Engeln halten, wenn wir nur unsere Augen und unsere Gedanken nicht niederhalten, wenn wir uns nur daran halten, dass Gott zu uns hält, auch in der Wüste, er in Beziehung aufsucht, geht nach und spricht. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Man kann die Frage geografisch hören oder philosophisch wir fallen nicht vom Himmel, wir gehen Wege, haben Herkunft und Zukunft. Wege relativieren. Und sie hören nie auf, nach Ausrichtung zu fragen. Woher kommst du? Wie war dein letztes Jahr? Wie kamst du auf den heutigen Standpunkt? Und wo machtest du eigentlich hin mit dir dem, was du ausrichten kannst im neuen Jahr? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin, sagt Hagar. Die andere Frage, wohin, beantwortet sie nicht. Sie haben auch nicht die gleiche Zeit, die beiden Fragen. Manchmal heißt es nur nichts wie weg. Doch Hoffnung braucht auch die Frage, wohin. Der Engel schickt Hagar wieder zurück. Sie soll sich unterordnen. Man fragt sich, wieso Hagar noch weiterhört. Vielleicht, weil sie sieht, dass sie gesehen wird. Doch sie werde Zukunft haben am alten, neuen Ort. Viele Nachkommen, fährt der Engel fort. Dinge, die gewesen sind und nicht mehr kommen, haben wir alle. Wir können ewig darauf zurückschauen. Doch nur was nachkommt, nach hier und heute, schließt die Tage auf und schenkt neues Leben. Was kommt nach bei mir? Was will ich denn? Kann ich? Wäre ein gutes Jahr. Sogar eine kleine Weihnachtsgeschichte, fügt der Engel noch ein, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Berührend, ausgerechnet Ismael, der später als Urvater der Araber und Muslime gesehen wird, wird für uns in Weihnachtsklänge gehüllt. Und logisch, schließlich ist Abraham der gemeinsame Vater von Juden, Muslimen und Christen. Dann ist der Engel weg. Agar ist allein in der Wüste wie zuvor. Was war das nun? War das alles nur ein Traum, eine Wahn, Einbildung, Himmelszauber aus lauter Not, weil die Wüste so bar allen Erdenzaubers ist? Agar, die fremde Versklavte, sieht das ganz anders. Sie sieht sich als angesehen, als angesprochen, als angenommen. Es ist nicht das schlagende Herz, das uns leben lässt und uns aus der Wüste der Sinnlosigkeit holt. Es ist der sehende Blick des anderen, gütig, verständnisvollen Auferkennen aus. Er hält mich hier und bei mir. Er hält mich über dem Abgrund und im Leben. Wie zeigt sich das bei Hagar? Sie gibt Gott einen neuen Namen, erzählt die Geschichte. Sie ist die Erste in der ganzen Bibel, die das tut. Eine ägyptische Sklavin, emanzipiert im und über den Glauben sich. Adam hatte den Tieren einen Namen gegeben. Hagar gibt Gott einen Namen. So kommt sie bei ihm an und er bei ihr. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi. Das heißt der Gott, der sich mir zeigt... Oder auch der Gott, der mich sieht. Oder nach der Übersetzung von Buber Rosenzweig, du Gott in Sicht. Der Gott von Abraham, Abraham und Sarai ist nun mehr als der Gott von Abraham und Sarai. Er ist der Gott von Hagar. Unter seinen Augen wurde sie Mensch. Der paradoxe Satz von Dietrich Bonhoeffer geht mir durch den Kopf, «Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Wenn er nicht für mich ist, ist es egal, ob es ihn gibt. Wenn er nicht für Hagar ist und für die Flüchtenden und Kranken und Ohnmächtigen, die Sklavinnen und Entrechteten und Verzweifelten, die Ermordeten, Namenlosen und Vergessenen, für die Menschen in ihrer ureigenen Wüste und in, ihrer Ur, in ihrem ureigenen Paradies.» Wie nenne ich ihn als meinen Gott? Frage ich mich deshalb heute, wen sieht er, wenn er mich ansieht? Und wohin leiten seine Augen meine Sicht? Teil 2 fasst schließlich das Ganze zusammen. Und das zitiert der Leitsatz über diesem Jahr, 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist eine Zeit zum Davonlaufen, habe ich im letzten Jahr mehrmals gehört. Und viele mussten es auch, davonlaufen, flüchten. Anderen gelang es nicht. Man kann sich auch in innerem davonlaufen üben, in innerer Migration, wie man dem sagt, sich in die eigene kleine Welt zurückziehen. Solange es sie noch einigermaßen heil erscheint. Hauptsache, mir geht es gut. Hagar geht zurück. Doch nun ist es nicht ihr Schicksal, nun ist es ihre Entscheidung, als Mensch, der angesehen ist. Das neue Jahr wird nicht alles anders machen, das wissen wir. Vieles wird auch im Neuen zum Davonlaufen sein. Doch ich möchte mich im Sehen üben, im Hinsehen und Hingehen dem Glauben, angesehen zu sein und ansehen zu können. Manche kreiden der Geschichte an, sie zeige Gott allzu menschlich, er sei Anthropomorph. Doch ich denke, die Geschichte zeigt Gott Soziomorph, er ist einer, der in, Be der in Beziehung tritt zu Hagar, der Fremden, Unterdrückten, zum Menschen, in seiner eigenen Verlorenheit zu mir und dir. Wer wäre ich, wenn ich nicht gesehen würde? Und wer werde ich, wenn ich sehe, wie Gott sieht? Dein Ort ist, wo oh Augen dich ansehen, sagt Hilde Domin in einem Gedicht. Wo sich die Augen treffen, entstehst du. Von einem Ruf gehalten, immer die gleiche Stimme, es scheint nur eine zu geben, mit der alle rufen. Du vielest, aber du fällst nicht. Augen fangen dich auf. Es gibt dich, weil Augen dich wollen, dich ansehen und sagen, dass es dich gibt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ein gutes, gesegnetes neues Jahr. Amen. Kanzelgedanken. Geistliche Impulse für jeden Sonntag.